0: 뉴스의 이면에 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 민동기 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 오늘 주제가 하이트진로 노조. 그들은 왜 본사 정거에 나섰나 이거예요.
1: 그러니까 정확하게 명칭이 네. 좀 길더라고요. 음. 공공운수 노조 화물연대본부 하이트진로 지부 소속 노동자들인데 네. 줄여서 그냥 하이트진로 노조 네. 이렇게 얘기를 하겠습니다. 네. 오늘로 (19일째) 본사 점거 농성을 벌이고 있거든요. 네. 여기에 또 사측이 제기한 손배 가압류 철회라든가 해고자 복지까지 요구를 하고 있습니다. 네. 시작은 "운임을 좀 인상을 해달라" 음... 이렇게 시작이 됐습니다. 네. 지금은 운임인상 문제는 일단 논외가 됐고 네. 민형사상 책임 문제까지 겹쳐가지고 상당히 좀 복잡하게 아, 진행이 되고 있는데 네. 오늘은 하이트 진로에서 벌어지고 있는 이 노사 갈등의 원인이 뭐고 해법은 없는가 이 얘기를 한번 해보겠습니다.
0: 네. 이 사안 자체를 잘 모르는 분들이 있을 듯해요. 어떤 쟁점인지 한번 정리를 해볼게요. 일단 노동자의 주장은 뭐예요?
1: 일단 하이트 진로 노조 소속 노동자들이 네. 운임을 좀 올려달라 이렇게 시작이 된 겁니다. 네. 근데 지난 6월에 네. 경기 이천 충북 청주에 있는 하이트진로 공장에서 농성을 시작을 했거든요. 네. 근데 사측이 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 음. 아, 그러다가 이제 강원에 있는 공장에서도 통행로 점거 농성이 좀 시작이 됐고요. 네. 이 점거 농성 때문에 핵심 간부 3명이 구속이 됐습니다. 음. 그리고 하이트진로는 집회 가담자에게 손해배상을 청구를 했고 갈등이 점점 극한으로 좀 치닫게 되니까 음. 화물연대가 지난달 본사를 점거를 했거든요. 네. 근데 앞서도 언급을 했지만 결국에는 운임료 인상이 핵심입니다. 네. 화이트진로 화물 노동자들은 15년 동안 이 운임료가 변한 게 없다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 노조 주장은 네. 2008년 유가 하락으로 8.8% 운임이 삭감이 됐는데 아. 아직까지 이게 제자리 걸음니다라고 네. 주장을 하고 있고 음. 그리고 지난해 같은 경우에는 이른바 요소수 파동이 있었잖아요. 맞아요, 네. 그래서 이 화물 기사들의 출혈이 더 심했다고 합니다. 네. 이게 이제 보수 언론하고 경제지들이 네. 주로 언론 보도를 통해서 많이 지적하는 그런 부분이기도 한데 네. 이 화물 이 기사들이 연간 수입 금액 평균 같은 경우에는 유류 보조금을 포함해서 1억이 넘는다라는 보도가 상당히 네, 많거든요. 네, 네, 네. 뭐 1억 200만 원이다라는. 엄 수...
0: 고임금처럼 느껴지죠. 그래서 네. 많이
1: 받는다라고 생각을 네. 하시는데. 내막을 좀들여다 보면은요 여기 이제 떼는 게 많아요. 일단 세금 떼야 되잖아요.
0: 네. 보험료
1: 떼야 되고 유류비 떼야 되고. 네. 차량 수리비또돈 나가야 되고. 네. 또 수수료도 떼야 되거든요. 음. 그러니까 이것저것 다 떼고 나면은 좀 많으면 한 2천만 원이 조금 넘는 돈을 손에진다고 하고요. 아. 그러니까 이게 월급으로 따지면 한 250만 원 정도. 아. 근데 이제 상황에 따라서 이게 굉장히 유동적이니까 네. 정말 최악의 같은 경우에는 100만 원 정도밖에 안 받는 그런 경우도 있다고 합니다. 아. 네네. 그리고 이게 노동시간이 굉장히 불규칙적이고 네. 새벽에도 나가고 또 밤늦게 그렇죠. 오고 이러거든요. 네, 네, 네. 그러다 보니까 이제 어떤 노동 강도라든가 이런 것도 좀 다르다라고 하는 게 노조의 주장인데 네. 아, 이 문제가 계속 지금 발생을 하고 있는 겁니다.
0: 네. 근데 지금 사측의 입장은 어때요?
1: 하이트 진로 입장은요 항상 네. 이게 동일한데 하이트 진로 같은 거, 진로 같은 경우에는 지금 물류위탁 계열사가 수양물류거든요. 그러니까 이 노동자들이 이 화물기사들이 수양물류 소속으로 되어 있습니다. 그러다 보니까 하이트진로의 입장은 음. 수양물류하고 하이트진로는 별도 회사다. 그리고 원청이 화물기사들의 교섭에 개입하는 건 현행 하도급법상 허용되지 않는다. 네. 이런 입장을 밝히고 있고요. 음. 그리고 2009년에 이른바 오일 쇼크 등을 통해서 네. 유가 연동제를 처음으로 적용을 했다. 네. 유가가 높을 때는 운임료 단가가 더 높게 반영이 되고 어. 유가가 떨어질 때는 또 그만큼 낮게 반영이 되는 것으로 했다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 이 말대로면 아까 운임료가 2008년 이후 멈췄다는 주장이랑 좀 엇갈리는 거네요.
1: 그래서 이제 일부 언론이 네. 그러면 지난 15년 동안 운임료 인상 내역이라든가 지급분을 좀 공개를 해달라라고 얘기 했는데 하이트진로 측의 입장은 위탁회사의 계약 내용이기 때문에 공개하기 어렵다. 이렇게 아. 입장을 내놓았습니다. 하이트진로는 요 지난 4월에 노조가 최근 유가급등에 따른 운송료 30% 인상 등을 요구를 했고 어, 이 교섭 요구 공문을 노조가 보냈거든요. 하이트진로 쪽에서 이걸 받았음에도 불구하고 역시 앞서 얘기한 거 있지 않습니까? 네. 화물차주들하고 교섭할 법적 책임이나 채무가 우리 하이트진로는 없다. 음... 이렇게 입장을 내면서 아직까지는 네. 구체적인 답을 하지 않고 있다고 합니다. 그런데 음... 여기 또 이제 언론 보도라든가 여기까지 또 사측의 입장을 보면 회사도 어려우니까 그런 거 아니겠느냐. 네. 또 이렇게 생각을 하실 수도 있잖아요. 그런데 김경렬 경제민주주의 21공동대표 회계사인데요. 네, 네. 최근에 경향신문에 칼럼을 기고를 했거든요. 네. 회계사니까 이런 부분을 잘 알지 않습니까? 네. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 하이트진로 같은 경우에는 2019년 이후에 과거 3개년 매출이 줄곧 2조 원을 상회했다 음... 매출에서 원가를 뺀 매출 총 이익이 1조 원에 육박을 하고 있다. 네. 그리고 오너라고 할수 있는 이른바 박문덕 회장은 네. 연봉이 44억 7천만 원 정도 되는데 어... 올해 상반기 유통과 가유통 연봉 3위를 차지했다. 음... 이렇게 네. 지적을 하고 있습니다. 이 통계만 놓고 보면 뭐 괜찮은 그런 그러니까요. 실적을 보이고 네. 있다라고 평가가 매출이나 가능한 거
0: 같은데 실적을 봤을 땐잘 나가는 것 같은데 네. 근데 이번 사건 역시 이제 고질적 문제라고 할수 있는 원청과 하청 문제 같아요
1: 그런 것 같아요 제가 네. 보니까 하이트 진로 쪽은 계속해서 노조가 교섭을 하려면 수양물류랑 하라 이렇게 얘기를 하고 있거든요 그렇죠. 네. 근데 노조 얘기는 완전히 다릅니다 음... 일단 하이트 진로가 수양물류의 지분을 100% 소유를 하고 있다라고 아, 하고요. 그래요? 네, 실제로 네. 이건 100% 소유를 하고
0: 있습니다. 아, 네.
1: 그리고 수양물류 대표이사와 임원 등이 하이트진로 네. 임원이다. 어... 이게 노조의 주장이고. 네. 그렇기 때문에 임금 등초에 관한 사실상의 결정권은 하이트진로에 있기 때문에 하이트진로가 음... 원청이고 이번 사태에 책임이 있다. 이렇게 주장을 하고 있거든요.
0: 어, 아까 사측은 수양물류와 우리는 별개다. 이렇게 얘기를 했었는데.
1: 별개라고 보기에는 네. 구조적인 어떤 그런 이 측면을 봤을 때 이게 과연 별개라고 볼수 있느냐 이렇게 볼수 있는 대목이 있거든요그니 네. 그래서 화물연대나 노조 쪽의 얘기는 수양물류는 하이트 진로 눈치를 보고 있고 하이트 음. 진로는 또 수양물류랑 얘기를 하라 그러고 있고 네. 그러면서 뒤로는 노조 파기라든가 손해배상 소송을 하고 있다 이렇게 비판을 음. 하고
0: 있습니다.실제로 네, 실제로 이제 하이트 진로 측이 노동자들을 대상으로 손해배상 소송을 제기했잖아요.
1: 지금 업무 방해 불법 행위 등을 이유로 지난 6월에 네. 화물기사 11명에 대해서 5억 대 5억 대 손해배상을 청구했거든요. 네. 지금 이게 파업이 장기화되고 있잖아요. 네. 이 금액이 28억 정도로 늘었습니다.
0: 음... 그리고 지금
1: 주택 등에 대한 가압류도 지금 진행이 됐고요.
0: 아박이 어, 강한데요. 그렇습니다. 네. 그리고
1: 이제 본사 옥상에서 농성 중인 조합원들이 있지 않습니까? 업무 방해 업무 방해와 특수주거 침입, 그리고 퇴거불름 등의 혐의로도 고소를 했습니다. 네. 그리고 이제 수양물류 소속 그 화물 기사들 있잖아요. 네. 한 132명 정도 되는데, 지난 6월에 이 수양물류 측에서 업무에 복귀하지 않으면 계약을 해지하겠다. 이런 내용 증명을 보냈다라고 해요. 네. 근데 이 수양물류 쪽의 해명은 실제 계약 해지한 파업 적극 가담자 12명을 제외하면 나머지는 통보만 한 상태다. 음. 언제든지 복귀하면 받아줄 의향이 있다. 네. 이렇게 얘기를 했는데, 음. 노조에게는 또 다릅니다 네. 거의 대부분 지금 계약 해지된 상태라고 보면 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
0: 네 (12명이) 아니라 대부분이다 네. 근데 앞서 좀 대우조선 해양노사협상도 막판 진통이었던 게그 손해배상 문제였어요 그몇해 그 전에도 이 손해배상 때문에 시달리다가 목숨을 끊은 노동자 사례도 있었고요 근데 이런 상황이면 고용노동부가 나서서 좀 중재를 해야 되는 거 아닌가 싶은데요
1: 좀 소극적이에요 네. 그러니까 화물 기사들이 지금 법적으로는요. 노동계약을 맺는 노동자가 아니라 자영업자로 분류가 되고
0: 있거든요. 아, 그래서
1: 이른바 언론에서 지금 쓰는 용어가 특수고용직입니다. 그쵸, 네. 그래서 고용노동부 입장은 근로기준법상 화물차주들은 노동자가 아니기 때문에 이들의 파업도 노조법상 쟁의행위라고 보기 어려워서 고용노동부는 개입할 수 없다. 음, 네. 이런 입장인데 사실 이 입장이 틀린 말은 아닙니다. 예, 법적으로 이렇게 되어 있으니까요. 그데 네. 다른 판례도 있거든요. 사례 같은 경우에. 네. 지난해 6월 노동당국이 전혀 다른 결정을 내렸습니다. 음. 택배기사들도 사영업자로 분류가 되고 있기 때문에 노동자로 분류가 안 되거든요. 그런데 네. CJ대한통운이 원청이기 때문에 이 택배기사들이 CJ대한통운이 교섭에 나서야 한다고 라 요구를 했을 때 음. 중앙노동위원회가 CJ대한통운이 나서야 한다고 또 판정을 하기도 했었거든요. 네. 그러니까 이 얘기는 고용노동부가 문제 해결 의지만 있다면 얼마든지 여기에 개입을 할수 있다는 그런 얘기입니다.
0: 그렇죠. 뭐 그냥 정부가 못 나서 이유는 없어 보이는데 그렇죠. 지금 딱 얘기 들었을 때 원화청 문제라든지 뭐 특수고용직 문제라든지 많은 게 얽혀 있어요. 네. 해법은 없을까요?
1: 근데 있습니다. 이미 전문가들도 여러 번이 문제가 지금 처음 제기된 문제가 아니잖아요. 네. 그래서 화물노동자들이 노조를 결성할 수 있는 권리를 보장할 수 있도록 법을 일단 개정을 하면 되고요. 네. 그리고 일단 손해 손배 가압류 있지 않습니까? 이걸 금지하는 노란봉투법도 네. 지금 21대 국회에 4건이 발의가 되어 있거든요. 네. 물론 지금 계류 중이긴 합니다만 네. 이 노란봉투법은 노조에 대한 손해배상 가압류 소송을 제한하는 노동조합법 개정안인데 음. 아, 지금 제대로 논의가 안 되고 있습니다. 그리고 고용노동부 같은 경우에는요. 특별근로감독을 실시해서 문제가 있으면 은 개선을 또 요구를 할 수도 있거든요. 네. 기본적으로 고용노동부가 방관 모드에서 벗어나서 적극적으로 중재에 나서면 네. 어느 정도는 이 문제를 해결할 수 있다는 그런 얘기인데 다들 국회도 지금 약간 소극적이고 네. 고용노동부도 소극적이고 그러다 보니까 노사 간에 사실상 이 문제가 방치가 되어 있다고 네, 보면 될것 네, 같습니다.
0: 네. 지금 노동계가 요구하는 노조법 개정은 어떤 내용이에요? 그러니까
1: 지금 노조법이 네. 하청 노동자와 특수고용 노동자들을 이 투쟁을 했을 때 파업에 돌입했을 때 네. 장기화하게 만드는 근본 원인이다. 그래서 노조법을 개정해야 된다라고 얘기를 하고 있는데요. 지금
0: 현재 노조법이요. 그렇습니다. 이게 네.
1: 간단한 겁니다. 그러니까 법적으로 화물 기사들이 근로계약을 맺는 노동자가 아니거든요. 지금 법적으로는. 네. 네. 그러니까 노조법을 개정을 해서. 음. 특수고용 노동자라든가 플랫폼 노동자들도 노동자라는 점을 좀 명확히 규정을 마련해야 된다. 네. 그래서 노조를 만들 수 있도록 해야 된다. 이렇게 주장을 하고 있고. 음. 그리고 사용자 범위가 대단히 애매하기 때문에 네. 이 사용자 범위도 좀 확대해가지고 실질적인 권한과 책임이 있는 게 원청이지 않습니까? 네. 그래서 원청이 이 노사 교섭에 나설 수 있도록 이것도 명문화시켜야 한다. 이렇게 요구를 하고 있습니다. 음. 이게 노조 노동계 쪽의 주장인데. 네. 근데 이 일을 하려는 주체는 이 일을 해야면 국회가 해야 되잖아요. 그렇죠. 이 원청, 하청 문제로 비슷한 문제가 계속 발생을 했는데 네. 국회가 이 노조법 개정에는 굉장히 소극적이었습니다. 음... 아, 수년간 방치가 돼 있었다. 저는 네. 이렇게 말을 해도 과언이 아닌 것 같은데 네. 지금 국, 정부하고 국회가 이 문제를 좀 심각하게 인식을 하고 네. 결국에는 대책 마련에 나서야 된다는 그런 얘기 아니겠습니까? 음... 근데 그럴 가능성이 몇 퍼센트 정도 될까? 제가 음. 이 원고를 정리를 하면서 생각을 해봤는데 네. 여의도를 봐도 그렇고요. 네. 정부를 봐도 그렇고 그게 관심이 없는 것 같아요. 약간 아밥입니다.
0: 근데 사실 심각성은 알고 있을 거예요. 이게 네. 뭐 한두 해 반복된 일이 아니고 정말 수십 년간 반복되어 온 일이잖아요. 그데 네. 어디서부터 이 실타를 풀어야 되나? 그러니까 손을 못 대는 것 같다는 생각도 들고
1: 생각이 좀 많이 다른 것 같아요. 네. 그러니까 국회가 해야 될 일이 많잖아요. 네. 우선순위가 있는 거 아니겠습니까? 음. 제가 봤을 때이 문제는 우선순위의 상단 부분에 들어가야 된다고 라 보거든요. 네.
0: 근데
1: 지금 뭐 여당이든 그쵸. 야당이든 네. 이 문제가 음. 과연 상위 리스트에 포함이 되어 있느냐. 네. 제가 봤을 때저 뒤로 밀려 있는 것 같아요. 음. 문제는 거기에 있는 것 같습니다.
0: 음, 네, 정치권이나 정부나 좀 전향적인 태도로 좀 관심을 가졌으면 좋겠네요. 네, 여기까지 색다른 시선 민동기 평론가였습니다. 습니다고맙 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.